0: Ich mache ja. das Porno, was ich mache, weil ich romantische Komödien scheiße finde. Und warum, weil ich finde, <lacht> weißt du, also ich, ich sage nicht so, ah, ich finde Porno doof, deswegen mache ich besseren Porno. Ist das so? Nee, ja. ich finde Mainstream-Medien doof. Ich finde, da werden nicht genügend Menschen und, und Beziehungsmodelle und so weiter dargestellt. Deswegen mache ich Porno. Und ich solidarisiere mich eher mit allen anderen Menschen, die Pornografie oder Sexarbeit machen, weil ich glaube, diese Stigma, diese Idee, dass ah, da ist immer was schlechtes, da werden Frauen immer ausgebeutet oder nee. benutzt. Ich glaube, das hat auch mit zu tun mit so einem eigentlich überholtes Bild von Frauensexualität.
1: Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
2: Ihr kleinen Lustjünger da draußen? Ist euch zufällig auch ein bisschen langweilig an Weihnachten? Habt ihr vielleicht auch keine Lust mehr auf Omas schießer geschenke Dann mach's wie ich und geh online und guck dir einen Homemade-Porno an. Am besten zum Beispiel produziert von meiner heutigen Gästin, der Paulita Pappel. Falls du Paulita nicht kennst, Paulita Pappel ist Filmproduzentin, ist Pornografin, Regisseurin, Drehbuchautorin und Mitgründerin der amateur seite Lustery und auch Mitgründerin der Pornoproduktionsfirma Hardwork, mit der sie Hardcore-Pornografie realisiert. Noch dazu organisiert und kuratiert sie das porno festival in Berlin und ist ein absoluter Banger. Und mit Paulita spreche ich über die verschiedensten Themen im Bereich Pornografie, was moderner Porno mit Feminismus zu tun hat und wie ja die Szene, wohin die Szene sich bewegt, wo Pornografie und Diversität in Pornografie sich hin bewegt. Und es ist wirklich ein super inspiriertes Gespräch. Ich habe so viel gelernt und so viel Mindset innerhalb dieses einen Gesprächs schon zum Thema Porno durch Paulita verändert. Ich empfehle dir diesen Podcast extrem. Paulita hat unglaublich viel Intelligentes zum Thema Porno und Sexualität oder unseren Zugang zu Sexualität online zu sagen. Und das ist ein echter Balsam und macht richtig Bock, auf Plattformen wie Lustery und ihre krass guten Videos von Hardwerk. Wenn dir danach trotzdem noch langweilig ist, dann geh auf reinundraus.com, guck dir unseren zweiten Summer of Love Retreat Termin im Juli 2022 an. Es sind noch Plätze verfügbar, aber sie werden schnell knapp. Vom 17. bis 24. Juli feiern wir das Leben, feiern wir die Sexualität, an einem der besten Workshop-Orte, die ich kenne in Griechenland. Deshalb check www.reinundraus.com, schreibt mir eine E-Mail an die hello at reinundraus.com bei Fragen. Und ansonsten, wir hören uns nächstes Jahr. Das war ein krasses Jahr 2021 für Rein und Raus. Wir haben über 50% neue Follower. Wir haben über 1700 Minuten Content produziert, ähm, Tausende und Abertausende von Menschen ähm, dieses Jahr erreicht. Über 250.000 Menschen mit dem Podcast. Ich feiere dich dafür. Ich bin dankbar, dass du ein Hörer, eine Hörerin dieses Podcasts bist und eine neue Sexualität nach draußen trägst. Wir hören uns wieder Mitte Januar mit den nächsten Folgen. Der alte Jones macht erstmal Urlaub und guckt sich ein paar Pornos online an. Viel spaß bis dahin. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und eine geile Zeit bis Januar. Bye bye.
1: I gotta work, yeah, oh, it's your sure yeah.
0: primitive, it's wet, it's your primitive, I like to get to know ya, so I can show ya, put a hurtin' on
2: ya, like I told ya, give me all your numbers so I can phone ya, The girl act the same, then call me over, not on the bed, lay me on your sofa, call before you come, I need to shave
0: my cha-cha, you do what you don't, or you will, I won't cha, go downtown and need it like a
2: vulture, see my hips, big hips, so oh cha, see my Lolita. hips, don't Jonas. Hi, wie geht's dir? Hi. Ich habe dich gerade eben schon kurz im äh, Vorspann vorgestellt, aber ich bin immer ganz neugierig. Wie würdest du dich selbst vorstellen in einem Podcast?
0: Also ich würde sagen, ich bin, hallo, ich bin Paulita Pappen,
2: Pornoproduzentin
0: <lacht> <Paulita>. und Regisseurin. <lacht> ich erzähle gerne immer natürlich, dass ich die Mitgründerin von Lustry.com bin, eine Plattform für Paare aus der ganzen Welt, wo sie ihre sechs videos teilen können. Ich bin auch eine kreative Hälfte von Hardwerk. Das ist ein Hardcore-Studio. Wir machen vor allem Gangbanks. Ich mhm. bin auch Mitkuratorin und Organisatorin vom Pornfilmfestival Berlin. Und generell interessiere ich mich einfach für alles, was Sex, Sexualität und Pornografie und Abbildung von Sexualität im Film betrifft.
2: Ja, cool. Du bist genau <lacht> richtig hier. <lacht>
0: Ich hoffe doch. <lacht>
2: ich, bin, oh, ich, bin, ich war richtig inspiriert oder ich bin richtig inspiriert von, von, von dem, was du alles machst. Ähm, und ich dachte mir so, boah, Paulita, hast du eigentlich Angst noch davor, was andere über dich oder deine Arbeit denken?
0: Sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich weniger und weniger. Ich glaube, ich meine, je, je, mein, je älter man wird, äh, ne, wird man eh entspannter, glaube ich, oder ist ich, ja. ich zumindest. Und ähm, dadurch, dass ich seit sehr lange Zeit, solange ich denken kann, eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass es Menschen geben wird, die mich doof finden und die das, woran ich glaube und wofür ich stehe hm. und was ich sage und tue, irgendwie total scheiße finden, ähm, ja. habe ich mich, glaube ich, mittlerweile damit so ein bisschen abgefunden. Macht das Sinn?
2: Ja. Ja, ich habe, weißt du, ich, ich dachte bei dir so ein bisschen an, an Cindy Gallup, äh, die Gründerin von Make Love Not Porn. Ich habe da, ich habe viele, äh, viele Interviews von ihr schon früher gesehen und ich fand es immer so cool, dass sie ähm, die steht ja äh, hart für Frauen und feministische Pornografie ein und ich glaube, dass die eine der Vorreiterinnen ist, die verstanden hat, dass Frauen allgemein mehr Angst davor haben, bewertet zu werden, Weil gerade bei solchen Themen, äh, wenn es um Sexualität geht und ich finde da also muss ich echt äh, großen Respekt aussprechen ähm, wer so etwas macht hat sich schon von ganz vielen äh, kulturellen Ängsten befreit
0: ja ich glaube also ja ich, ich finde auch ich finde aber wiederum weißt du wer wer schon als junge heranwachsende sage ich jetzt mal in der ja. Schule als Schlampe äh, und so weiter gebullet wurde die ich sage mal so ich hatte keine andere Wahl. Ich musste ja. mich damit abfinden, was ich meine.
2: <lacht> also ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.
0: Ganz richtig so. <lacht> ja, aber wirklich, Also ich denke mir zum Beispiel, also, immer wenn ich äh, diese ganze Diskussion in letzter Zeit höre von Leuten, die sagen, okay, meine, ich habe meinen Partner, meine Partnerin irgendwelche Nacktfotos von mir oder Nacktvideos von mir geschickt und dann wurden die... Äh, ohne mein Einverständnis ins Netz gestellt, so wie ja. schlimm das ist und ich will das kann ich äh, klein reden, das ist total schlimm und ja. äh, muss unbedingt anders gehabt ähm, haben einfach in der Gesellschaft. Aber ich denke mir so witzig, das ist was, worüber ich nie nachdenke, wenn ich mit irgendjemandem komplett Fremdes chatte und äh, irgendwie kurz sexte, dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken darüber, so ah sollte ich jetzt dieses Nackte Foto von mir schicke oder ein Video von mir, weil ich denke mal so, ja, wenn diese Person das hochstellt, das, ich meine, ist ja egal.
1: <lacht>
0: <lacht> Und damit fühle ich mich unfassbar frei, tatsächlich.
2: Ja, Na, wow, ein, ich finde, es ist ein großer Grad von Freiheit. Also, ich meine, wie viele Leute denken, wow, ich würde gerne irgendwas mit äh, Sexarbeit oder mit Pornografie machen, aber wir würden es niemals schaffen, weil da so viele Ängste und von Ablehnung und so weiter drinstecken, stimmt's?
0: Hm. Ja, beziehungsweise, schon. ja, ich glaube mittlerweile ist es die, der die Barrieren sind ein bisschen kleiner geworden. Ich glaube, es ist viel mhm. salonfähiger geworden, jetzt mit den ganzen OnlyFans äh, und mhm. einfach das ganze Porno, ne? selbstgedrehtes Porno, was man einfach zu Hause mit dem Partner der Partnerin machen kann. Ich ja. glaube, es, es gibt viel mehr Menschen, die die mehr Informationen darüber haben und die hm. sich dementsprechend auch besser informieren können und diese Entscheidung treffen und das auch machen. Ähm, und technologisch ist es auch viel einfacher geworden, ne? weil heutzutage, ich meine, jeder hat ein Handy mit der Kamera. So, ja. das heißt, ja. jeder kann selbst selbst Regie und Produktion führen und sich selbst inszenieren ja. und Porno machen. So. Und ich glaube, das hat sich schon in den letzten fünf Jahren eben wirklich radikal geändert. Aber ja. klar, also was also das ist halt Technologie und ne, Ressourcen, aber das andere ist die, meine Barrieren im Kopf. Und die ja. ändern sich halt nicht so schnell, wie du sagst. Ne? Wenn ich mich, meine Sexualität ja. irgendwie voller Scham und Schuldgefühle und Unsicherheiten ist, dann ist das erstmal, womit ich mich, äh, ja, womit ich klarkommen muss, bevor ich überhaupt mich dann das Selbstbewusstsein ja. habe, mich dann, ähm, darzustellen.
2: Ich habe das gemerkt, ich habe mal einmal bei einem Fotografen ein, äh, also eine Lack Session gemacht mit camshot video am Ende. Und der hat das bei Joy Club Online gestellt. Und jemand hat mich dabei entdeckt. Und ich hatte plötzlich wahnsinnig Schiss, äh, dass das die Runde macht.
1: Aha. Aber ich
2: wusste ich wusste gar nicht, vor wem ich Schiss habe. Ich habe einfach nur Schiss gehabt, dass es irgendwie die Welle schlägt und meine Mutti mein camshot video sieht was niemals passieren würde. Aber da kamen die ganzen Ängste auf einmal auf mich zu. verstehe
1: ja.
0: ich, Verste glaub, ich total. Wichtig. Ich sag, ich finde auch sehr wichtig, also ich hoffe, dass er mit deinem Einverständnis, dass er es das auf Klapp Club hochgestellt hat.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay, gut. Ähm, genau, ich glaube, das ist was, zum Beispiel ganz viele Paare kommen zu uns, zu Lustery und haben so Unsicherheit und sagen, ja, was ist, wenn wir unsere Meinung ändern oder was ist, wenn dies ja. und jenes. Und Ich sage denen alle so, hey, Pass auf, stell dir die schlimmste Situation, die du dir vorstellen kannst. Zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast. Was ist, yeah. wenn, wenn deine Mutter das sieht? Was ist, wenn deine Chefin das sieht? Wenn deine Chefin? Und ich sage immer, also stell dir so die allerletzte Person, die du möchtest, dass sie das sieht, die sieht das. Wie fühlst yeah. du dich? Und wenn du sagst, Alter, ey ich würde mich umbringen, dann sage yeah. ich, gut, dann lass das. Yeah. Was ist? Dann mach das nicht, weil dann ist es es nicht wert. Du musst yeah. mit dem Schlimmsten, sage jetzt mal, mit dem Schlimmsten in die rechnen, weil das könnte passieren, wenn du einmal Nacktfoto oder Sexvideo, was auch immer, von dir im Internet hochgestellt hast, dann mhm. ist es da forever. Und du kannst <lacht> es nie wieder wegtun. So, du musst mit diesem Bewusstsein da reingehen und sagen so, okay, ich mache das trotzdem, weil mir das ja. trotzdem wert ist. Und, wenn, und dann heißt das, okay, ich hoffe einfach, dass meine Mutter das nicht sieht, aber sogar wenn sie das aus irgendeinem Grund sieht, dann werde ich halt mit der Situation umgehen, ich werde mit meiner Mutter ein Gespräch haben mhm. oder ich werde, sie wird aufhören, mit mir zu reden, aber was nehme ich jetzt im Kauf oder wie auch immer. Mhm. Aber man muss einfach sich darüber bewusst sein, dass das hm. passieren kann. So, und das finde ich total hm. wichtig, dass man diese Entscheidung trifft mit diesem Wissen.
2: Bist du, ich meine, die Frage ist so, wie bist du zu dieser Arbeit gekommen? Hattest du auch dieses Bewusstsein oder war es dir so viel wert, dass du gesagt hast, scheiß drauf, ich mache das jetzt?
0: Witzig, dass du fragst. Tatsächlich war das so, ich habe ich hab immer eine Faszination für Pornografie gehabt und wusste aber nie, wo, oder Sexarbeit generell, aber ja. wusste nicht so, wo ich da andocken kann. Und ich habe in Berlin eben queer-feministische Frauen kennengelernt, die Pornografie als Teil ihrer feministischen politischen Praxis gemacht haben, habe mich ja. sofort beworben und habe mit äh, einer Regisseurin, Marit Östberg, mich getroffen auf einem Kaffee auf der Panierstraße, weiß ich noch. Es <lacht> uh, ist über zehn Jahre, ich weiß das wie gestern, ehrlich gesagt. Und ähm, ich habe gesagt, ja, ich habe total Bock, das zu machen, ich will unbedingt Pornos machen und so weiter und so fort. Und sie hat gesagt, ja, du bist schon sehr jung. Ich war gar nicht so jung, ehrlich gesagt, ich war schon über 20. Aber ich glaube, ein oder 22. Und sie meinte, bist du dir sicher? So. Mhm. Und ich habe gesagt, so hey, ich will in einer Gesellschaft leben, wo die Tatsache, dass man im Porno mitgespielt hat, keinen negativen Einfluss auf das Leben nimmt. Und wenn das nicht die Gesellschaft ist, in der wir aktuell leben, ja. dann will ich Pornos machen und will alles in meinem Leben tun, um das zu ändern.
2: Cool, wow.
0: Ja. Ich war mir wirklich auch kristallklar. So.
2: Das, das war eine geile Antwort, echt. Also ist das auch gleichzeitig so deine Vision, die du verfolgst, oder dass du sagst, das ist ein Gesellschaftsthema und ich arbeite dafür?
0: Unbedingt. Also ja. meine aktuelle Stellung, also jetzt in Bezug auf Deutschland ist, ähm, guck mal, das Begriff von Pornografie ist juristisch gesehen, also hm. im Strafgesetzbuch sage ich jetzt mal, ja? ja, komplett obsolet. Das kommt aus aus dem Jahr 75, als das Begriff Ach. vielleicht sagt das, als das Be der Begriff von der Unzucht das ja. ist ja was, was, ne, was sittlich verwerflich ist, also gegen ja. die Sexualmoral und so weiter. Okay. Dieses, dieses Konzept der Unzucht wurde 1975 vom, vom Gesetzbuch abgeschaffen. Das heißt, dass, wenn du jetzt zum Gesetzbuch gehst, das, das gibt es nicht mehr. Unzucht ja. ist einfach kein Begriff, das juristische ja. Relevanz hätte. So. <lacht> Im selben Jahr wurde Pornografie definiert im Gesetzbuch. Mhm. Und bis heute haben wir im 184, was Pornografie definiert und. Äh, die Verbreitung von Pornografie beschränkt aufgrund vom äh, Jugendschutz. Hm. Ich bin der Meinung, wir sind so weit, ne nach äh, wie viele Jahre? 75. Sorry, ich bin jetzt gerade nicht so gut mit Mathe.
1: Ja, In ungefähr 20, 50. <lacht>
0: genau, im ungefähr nach 50 Jahren nach der Unzucht, glaube ich, sind wir so weit, dass wir den Begriff von Pornografie streichen können und dass ja. wir dieses Paragraph komplett streichen können auf dem Gesetzbuch, weil ja. ich finde, Pornografie kann wie jedes andere Filmgenre behandelt werden in der Gesellschaft. Mhm. Es, brauch, es es braucht, Wir brauchen keine Sonderregelung. Wir brauchen nicht Pornografie extra, als wir das, weißt du, wir haben so Filme mhm. und Horrorfilme und romantische Komödien und Dokumentarfilme und dann, und das wird alles ne durch bestimmte Institutionen, auch durch die FSK, die freiwillige Selbstkontrolle ja. und so weiter, auch, das wird ja auch angepasst, ist das altersgerecht für eine Altersgruppe oder nicht. Und Porno ist so was ganz anderes, was mhm. niemals, ähm, Nefesgar zum Beispiel äh, kriegen würde. Das heißt, Pornografie ist automatisch in Deutschland indiziert. Ja. Das heißt, du darfst sie nur bei Sexshops und bei bestimmten Orten irgendwie äh, verkaufen. Ich hm. glaube, das ist eigentlich längst überholt. Ich glaube, wir müssen da mit unseren äh, PolitikerInnen reden und äh, hm. unser Gesetzbuch angucken und das ändern. Ja.
2: Weißt du, ich glaube, also was mir da, dabei kommt, ist so, also Einerseits indiziert, das heißt, du darfst nur an bestimmten Orten kaufen. Aber das Problem von Mainstream-Pornografie ist ja, dass ich sehr schnell in jedem Alter, also in drei Sekunden zur Hardcore-Pornografie kommen kann. Ja. Ähm, das vielleicht auch ein nicht richtiges Menschenbild ab mir zeigt. Also wenn ich mir überlege, äh, wie ein, ein zehnjähriges Mädchen oder Junge ähm, auf Pornhub landet und ganz viele Stereotype sieht, dann finde ich das schon die die negative Seite von Pornografie, die irgendwie ist. also die ist ja nicht wirklich reglementiert, stimmt's?
0: Ja, genau. Und deswegen ist ja so wichtig, dass wir uns die jungen Menschen eine Porno-Kompetenz vermitteln. Porno-Kompetenz hm. heißt, dass sie wissen, was ist Porno ja. und warum ist Porno nicht gleich Realität. Guck mal, stell dir vor, du wirst ein Kind. Ähm, nichts über Fahren erzählen und würde, das Kind würde nur Fahren in Bezug auf Actionfilme sehen. Und ja. das Kind würde denken, und es gäbe keine Fahrschulen und überhaupt ja Fahren ein Tabuthema, was ich meine. Ja, Und ja. das Kind würde denken, okay, um, um Fahrrad, um, um, um Autos zu fahren, muss ich wie too fast, too furious durch die Stadt rasen. Oder was weiß ich, ja. Das ja. wäre ja total schwer Guck mal, eine, eine junge Person, ein junger Mensch. Ja. macht sich ein Bild von der Welt, indem es unterschiedliche Informationen bekommt. Ne? Die Eltern erzählen was, die Geschwister erzählen ja. was, in der Schule wird was erzählt. Und dann macht dieses, diese junge Person, dieser junge Mensch, macht sich irgendwie ein Bild von der Sache. Ja. Wichtig mhm. ist, unterschiedliche äh, äh, Sources, ne? unterschiedliche Quellen. Bei ja. Sexualität ist es so, die Eltern trauen sich nicht zu sagen, in mhm. der, in der mhm. Schule wird, wenn man Glück hat, nur über... Verhütung und Schwangerwerden und Geschlechtskrankheiten geredet und dann hat dieses Kind einfach keine keine andere Quelle, wo wo es sich informieren kann und ja. dann sieht es und und uns das Kind weiß irgendwie pornos irgendwie böse, weil ne, es hat mal was gesagt und die Mutter hat gesagt so nein das ist darüber redet das macht man nicht das. das heißt es hat keine Zugang keine Stelle, wo das Kind sagen kann so hey sag mal wo, was ist das hier wie kann ich mhm. das einordnen und das wird komplett allein gelassen und dann sind das irgendwie Bilder von Sexualität, die natürlich fiktiv sind, die eine ne, Vorbereitung und Nachbereitung haben, die man im, im fertigen Produkt nicht sieht. Und ja. natürlich bekommt das ein verzerrtes Bild von Sexualität. Aber genauso wie wenn man nicht über Liebe und Beziehung sprechen würde und das Kind nur romantische Komödien gucken würde,
1: ja. würde es
0: auch ein komplett verzerrtes Bild von Sexualität, von Beziehung haben. Weißt du, ich meine? Also, das Problem das finde ich ist nicht Pornografie, sondern der Mangel ja. an Sexualaufklärung.
2: Ich finde das übrigens auch so bei, bei jungen Menschen, wenn ich das so beobachte. Äh, also auch auf Beziehung. Ich glaube, dass auch das Beziehungsbild, was, was viele Menschen, junge Menschen haben, völlig romantisierte Filmstrips sind, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben.
0: Genau. Und ich glaube, das ist viel gefährlicher als jeder Anal Triple yeah. Anal Porno, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Na, no, aber guck mal, ich finde bei, bei, bei Sexualität und Beziehung geht es ja um Kommunikation. Ja. Yeah. Und was uns diese ganzen Filme zeigen, diese romantischen Komödien und so zeigen, ist, dass das, das zeigen uns Menschen, die sich total verstellen, weil die wollen yeah. nicht. Ne? Ich will yeah. jemandem gefallen, deswegen tue ich so, als wäre ich jemand anders, um diese Person mhm. zu gefallen. So das wird immer erzählt. Und dann, ähm, genau, und am besten gibt es einen magischen Moment, wo wir ohne Worte übereinander herfallen und dann gleichzeitig zum Orgasmus kommen. Und danach sind wir am nächsten Tag äh, in der Decke mit, also in der, im, im Bett mit der Decke drüber. so, also, weißt
1: du? yeah.
0: Ich meine, dieses Aussparen von Kommunikation ja. in der Sexualität, in der Beziehung ist, glaube ich, mhm. wirklich gefährlich. Wirklich, mhm. wirklich gefährlich. Weil wir geben den Menschen, nicht nur junge Menschen, sondern alle Menschen nicht die Ressourcen, nicht die, die Worte, ja. die Referenzbilder, die Situation, wo man miteinander kommuniziert.
1: Und mhm.
0: ich glaube, mhm. das führt zu leider echter Gewalt in der Gesellschaft.
2: Ja, ich wollte genau das gerade ansprechen. Ich glaube, das große Problem finde ich bei bei Pornos. Ich habe mich sehr viel mit Pornos auch auseinandergesetzt. Ähm, ich finde gar nicht so der 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 sexuelle Akt. Für mich war Pornografie ein ein richtiges Lehrmaterial. Ich hatte nichts anderes, aber ja. immerhin habe ich verstanden, äh, was mein Penis, wie kann und wie das funktioniert und Stellungen. Gott sei Dank. Also da gab es eine Bildung. Ja. Ich glaube, was ich was ich lange wieder verlernen musste, ist was ich an Kommunikation gesehen habe. Und in Mainstream-Porno bleibt am Ende meistens die Gewalt und, die, und eine gewisse Gewalthierarchie. Männer tun Frauen etwas an. Das sind, glaube ich, wirklich 90 Prozent, wenn ich das jetzt mal so mit einer Zahl benennen müsste. Und ich glaube, dass, wenn ich dann ähm, in Coachings bin und mit Männern äh, rede, das ist das Bild, was hängen bleibt. Und oft wird bei den Männern Sex als Leistung als Leistungsbereitschaft, also ich muss es lange können, ich muss wollen können, immer und äh, und auf der anderen Seite ich muss eine Frau ins Bett kriegen und ist ihr dann besorgen irgendwie und ich glaube, das ist so der Punkt dieser zwischenmenschlichen Kommunikation, da ist Porno schädlich.
0: Ich bin... Ja, und das, ich glaube auch, ja. aber ich würde sagen, ich glaube nicht, dass wir nur den Porno dafür äh, verantwortlich machen müssen. Weil, ja. guck mal, sag mir ja. eine Sache: Vor, vor 50 Jahren ja, gab es ja. nicht so viel Pornos, also nicht so zugänglich. Und das Bild war kein anderes. Genau die
2: gleiche Gewalt. Genau
0: die gleiche. Also. Ihm, deswegen, was ich finde, diese ganze Organisation, wenn man sagt so, ah, jetzt gibt es Porno überall und jetzt haben diese Männer dieses Bild oder Frauen dieses Bild von Sexualität. Ja, ich sag so, hey, sorry, das Bild. Es kommt nicht von Porno. Das
2: stimmt, das das stimmt. Das hab, so habe ich nicht drüber nachgedacht, das stimmt. Also mein erster Porno war eine VHS-Kassette von meiner Mutter. Also das war, nicht meine, das war nicht meine Mutter auf dem Video. Also die hatte beim Pornoshop sich in VHS geliehen.
0: Lustig, echt? Und sie hat gefunden. Wonder,
2: das war Wonderland, hat sich aufgetan. Ach toll, ja. So, US-amerikanischer <lacht> Hinterhof, Pool, Anal Sex. Und ich war, wow, what? Ich mich, aber hast du
0: mit, ich mit ihr gesprochen, mit deiner Mutter darüber? Nein,
2: Oder? nie mehr. Ich habe, das war eingewickelt in eine schwarze Tüte, und ich, das, ich fand das so spannend, und ich habe gar nicht verstanden, dass die Erregung in meinem Schoß etwas mit, mit. Ich wusste gar nicht, was mein Penis alles kann. Mhm. Aber ich war einfach nur hooked on ja. feelings. So wow, was ist das? Ja.
0: Genau, aber du warst auch allein gelassen in der ja. Verarbeitung von diesen Gefühlen. Absolut.
2: Ne? Ich erinnere mich noch, ich habe das meinem kleineren Bruder damals gezeigt, weil ich nicht wusste, wie, no, wie ich in Kommunikation bringe, was ich da erlebe.
1: Mhm.
2: Also das, was du gerade sagst, ich hatte gar, kein, ja. gar keine Auseinandersetzung, ich konnte nur meinem Bruder das zeigen, der noch jünger war als ich, und sagen, hey, guck mal, da ist irgendwas Spannendes.
0: Ja. Krass, weiß, eben du hattest nicht hatte. mal die Worte, um das zu bezeichnen ja, und zu erklären. Ne? Krass. Das war
2: völlig skurril. Ich erinnere mich, wow, so sieht eine Frau rum aus. Wow. Okay. Uh, spannend. Eben,
0: aber das ist, das, ich meine, ich, ich finde, das sagt alles, eben, dass, dass das der einzige, das einzige Bild von einer Frau yeah. nackt, war, eben dann in diesem Porno. Das ist ein Problem. Ich finde, heutzutage, wenn wir mhm. nochmal spüren auf heute, wird Nacktheit so übersexualisiert und so zensiert. Mhm. Ja. Dass es eben dann verbannt wird auf Pornografie, anstatt dass ja. wir einfach andere Bilder... Ich meine, ne, das Problem, was wir ja mit Instagram und Facebook mhm. haben, ganz viele ja, ja, ja. Kunstbilder, Fotografien von ja. Nacktheit werden sofort gelöscht. Das ja. heißt, und, und von Menschen, die, wo es wirklich überhaupt kein pornografisches ähm, Interesse da dahinter ist oder wie auch immer, ja. wo es wirklich Kunst oder was auch immer ist. Und Aber das hat zur Folge, dass wir eben dann Nacktheit nur im, in Bezug auf auf ein pornografisches Produkt sehen. Ich glaube, das ist ja. das Problem. Also das Problem ist nicht Pornografie, das Problem ist das Aufsparen wieder mal von ja. Nacktheit, von, von anderen gesunden Umgang mit Sexualität ja. außerhalb ja. des pornografischen.
2: Ja, ich glaube, also das ist das, das Schlimme daran, glaube ich, dass was am Leben gehalten wird, ist Schuld und Schamgefühle.
0: Ganz genau. Weil
2: etwas, was ich tue, und aber die Welt zensiert das, ist ja schon an sich geheim. Das ja. ist ja schon das Verbotene. Und das, das, Verrückte ist ja, je mehr ich etwas verbiete, umso spannender wird es ja irgendwie.
0: <lacht> genau. Und was du vorhin gesagt hast, irgendwie, ne? wenn man, ähm, wenn du sagst, ich meine, du hast gesagt 90 Prozent. Ich weiß nicht, wo ja, diese Ziffer irgendwie jetzt einfach so. Nein, genau. Ich finde, okay. ich mir immer ein bisschen schwierig ne, mit okay. Nummern, weil ich meine, haben wir wirklich eine wissenschaftliche Studie gemacht können wir ne? das sagen?
2: Wahrnehmungs 90 Prozent. Okay,
0: eine Wahrnehmung. Ich würde, ich würde zum Beispiel sagen, ich, ich würd, es würde mich interessieren, wie viel du für Pornos zahlst. Ja. Weil ich glaube, wenn du für Pornos mehr zahlst, ändert sich vielleicht diese, <lacht> diese Ziffer. Mhm. Mhm. Aber dazu können wir später nochmal. Ja. Aber okay, aber sagen wir, wir haben eine Wahrnehmung, und das hat, diese Wahrnehmung haben ja sehr viele Menschen, ich höre das ja immer wieder, die meisten Pornos sehen so und so aus und das ist ein Problem.
1: Okay,
0: ja. erstmal, lass uns das nehmen. Okay, wie machen wir das? damit Pornos diverser werden, damit wir mhm. unterschiedliche Formate, unterschiedliche Körper, Sexualitäten, äh, Dynamiken und so weiter und so fort haben. Was würde man bei jedem anderen Produkt in der Gesellschaft machen? Man würde es fördern. Man ja. würde es staatlich fördern, damit man das ermöglicht, dass andere Produkte eben in den Markt kommen können. Ja, ja. Das wäre total logisch, aber stattdessen ist staatliche Förderung von Pornografie ist in fast alle Richtlinien ausgeschlossen. Mhm. Das heißt, wir sagen, okay, dieses Produkt ist irgendwie nicht so, ne, entspricht nicht den Standard, den wir uns wünschen als Gesellschaft. Mhm. Und anstatt, mhm. dass wir sagen, okay, wir verbessern den, dann sagen wir, nee, wir drücken den an die Seite, an die, an die dunkelste Schmuddelecke ja. äh, und überlassen das irgendwelche Menschen, machen ganz viele legale Barrieren mhm. und dann was. Und, also, und wir denken, dass wir, das macht was besser oder was. Also, das mhm. schafft natürlich ne, prekäre Arbeitsbedingungen, äh, viel, abhängig, viel mehr Abhängigkeit von, von Markt Verhältnisse, die einfach nicht reguliert sind. Das heißt, ne, wir machen genau das Gegenteil davon, was wir eigentlich machen müssten.
2: Ja, ja. Ja, ich glaube, die, die Konsequenz äh, wird gefördert, aber nicht die Lösung des Problems. Also, es, es kann gut sein, dass dann solche genau. Dinge wie, äh, ähm, ja, dass, dass Menschen einen Ansprechpartner bekommen oder De Depressionsprävention wird gefördert wohingegen vielleicht die Lösung, der die, Root Problem, das, die Wurzellösung wahrscheinlich eher drin, bestünde gesunde Sexualität zu zeigen, damit ja. ich diese Unsicherheiten erst gar nicht aufbaue. stimmt
0: Genau, also. eben, und andere Ressourcen zu geben. Ich finde zum Beispiel, ich mache ja, an wie ich gesagt habe, ich mache ja unterschiedliche äh, Arten und Genres von Porn. Ja. Einerseits Lustery, was ich ja gerne als dokumentarisches Porno bezeichne,
1: ja, weil genau. ich finde,
0: ähm, ich mag, es gibt ja den Begriff Amateurpornografie, ich finde das so ein bisschen irreführend, weil seit, seit ne, Jahrzehnten gibt es eben diese Amateurpornografie und ganz viel davon ist sehr konstruiert, finde ich, und ja. das ist gar nicht so authentisch, wie es mhm. sich so verkauft, aber, aber wenn man über dokumentarische Pornografie redet, dann definiere ich das so, okay, da gibt es kein Skript keine, mhm. keine Choreografie, keine Rollen, die gespielt werden, sondern sind einfach Menschen, die sich selbst sind, und das mhm. aufnehmen, was sie sonst so machen. Das heißt, es ist wirklich ein Dokumentieren, also eine Aufnahme von etwas, was es auch
1: ja.
0: ähm, so gibt, sozusagen. Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Art von Pornografie, die wo, ne, wo wir, wir haben einfach sehr unterschiedliche Körper, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben und Dynamiken und so weiter. Und ähm, ich würde zum Beispiel sagen, dass ich finde, die ganze last videos könnten eigentlich eine FSK 16 bekommen. Also, es mhm. sind zwei Menschen, die sich lieben, die eine Kommunikation miteinander am Anfang haben, wo ja. die, die ganz klar irgendwie in so einen Rahmen äh, ne, gesetzt ist, wo so, wo sehr sichere, äh, ja, wo einfach so ein sehr sicherer Rahmen irgendwie vorgegeben ist.
1: Ja. Weißt
0: du, was ich meine? Und ich dann, absolut, ja. und, ich, und ich finde, in der Diversität ist ja, ist ja die, die Lösung des Problems, wie du sagst, dass wir, dass wir sagen, okay, lass uns sehr unterschiedliche Pornos haben. Ich finde, ne, super, hardcore, Glam, ich sage jetzt mal übertrieben, also yeah. als Witz. Pornos, Pornos hat auch eine Berechtigung, es ist auch vollkommen okay. Ja. Es geht nur darum, dass sie einfach die Wahl haben, dass du ja. als, ne, als Porno ähm, Publikum einfach entscheiden kannst, worauf du Lust hast und dass du dir das angucken kannst und sagen kannst, okay, heute möchte ich lieber die kommentarischen mhm. Pornos sehen und heute habe ich aber Lust. Nee, genauso wie wenn ich mir das Kinoprogramm anschaue, sage ich, ach, heute hätte ich Lust auf diese super intellektuellen Dokumentarfilm, der ja. mich total intellektuell fördert und so weiter. Ja. Und heute ja. habe ich vielleicht Bock auf so einen dummen Actionfilm. Sorry. <lacht>
1: nee,
0: ist auch okay. So, es ist nicht ja. schlimm. Dumm kriegen jetzt Wert, dann ist meine ich gar nicht böse. Aber, ja, ja, weißt du, was ich meine?
2: Ja, ja, ich finde, also ich kann dir mal meine Beobachtung sagen. Gerne. Ich finde, ich finde Amateurpornografie war in meiner Welt eine schlechte Version von Glam Porn. Also, die, zwei, also äh, Amateur im Sinne von semi-professionell. Ähm, ich bin, und das ist wirklich, das ist ja keine Werbung für Lustery, aber ich bin auf Lustery gegangen. Und obwohl ich schon 30 Jahre lang ein äh, über 30 Jahre lang ein sexuelles Wesen bin, äh, war das erste Mal für mich so, das war richtig erregend. Weil ich dachte so, hey, das sind wirklich echte Körper und das sieht genauso aus wie wenn ich selber erlebe. Und Ach, wie schön. Das, das war, und damit mehr. meine ich damit meine ich, oh, die, die Körperzusammensetzung, die Bewegung, die dieses nicht eine Stunde lang durchbumsen in den, in den drei vorgegebenen Stellungen, sondern das hatte für mich so eine Realität die mich angemacht hat, weil ich dachte, äh, da war diese diese Entfremdung von der Sexualität anderer nicht mehr da. Weißt du, Glamporn, ja. weißt du, Rocco fucking äh, äh, Russia, das war für mich immer so übertrieben, dass es für mich unerreichbare Sexualität war. Und was ich finde, was Lustery und was die Videos, die ich zumindest gesehen habe, was die was die machen, ist so Einblick in die Sexualität anderer Menschen zu geben, wie wie, wie zum Beispiel Airbnb mir, mir ermöglicht, in einer anderen Kultur zu wohnen und mich so zu fühlen, als wäre ich ein Teil davon.
0: Ach schön, ich finde den Vergleich weißt du? auch sehr lustig.
2: Ja. Also ja, das, das ist, das ist so ein Unterschied zwischen geil. Five Star Hotel, ähm, das ist so der, der, der Mainstream-Porn und Lustery ist für mich Airbnb, da bin ich, mit, da bin ich mehr äh, mit Haut und Haaren drin.
0: Ich liebe den Vergleich. Kann ich dich bitte zitieren auf der Seite? Ja. ja. Das,
2: das Airbnb kann gar nicht spontan, vom. Aber das stimmt wirklich. Ja.
0: Boah, ich finde es super. Nee, genau, ich das bin... ist die Idee dahinter. Eben das, ja. ne? Dass man sagt, so, is real? So, es ist real. Wir geben ja. den, 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 den die Paare gar keine Regel. So, wir sagen nicht so, ihr müsst das und das machen, sondern wir sagen, ja. hey, mach was ihr wollt. Wirklich. Und die bekommen auch nicht mehr Geld oder so wenn, wegen mehr Views oder Klicks oder irgendwas. Das ist wirklich so. Hey, mhm. ihr bekommt das gleiche Geld für die Videos, Aha. egal ob ihr jetzt eine Stunde irgendwie Kuschelsex habt.
1: Alles klar. Oder ob ihr eine
0: Stunde irgendwie super hardcore BDSM macht. So. Ja. Das ist kein Unterschied. Wir wollen wirklich, das dass ihr da einfach das macht, was ihr, worauf ihr Bock habt. Halt.
2: Ja. Was hast du, also mich interessiert, was, äh, was hast du über die Zeit durch Lustery gelernt? Über Menschen, über Sex? Was hast du gelernt?
0: Ach, sehr gute Frage. Ich habe so viele. Also ich habe ja am Anfang mit jedem einzelnen ein paar äh, Skype-Calls äh, gemacht und yeah. das war so... Ich glaube, eine Sache, die ich am Anfang gelernt habe, ist, dass egal wo auf der Welt und was für ein Background oder eine Geschichte die Leute haben, es ist irgendwie ein roter Faden gibt über die ganze Welt von Menschen, ja. die sich sehnen nach einer offeneren Sexualität. So. Das war total spannend. Also ich habe mit so vielen Leuten also wirklich von, von USA bis Patagonien
2: bis Indonesien,
0: <lacht> ähm, ne, durch Europa und Südafrika und Asien, also alles. Ähm, die Menschen hatten so unterschiedliche Geschichten, so unterschiedliche Beziehungen auch und so weiter, aber, aber diese Sehnsucht, dass sie mhm. gesagt haben, so, boah, ich hab total, wir haben total Lust, das auszuprobieren, wir haben total Lust, Teil dieser Community zu sein, mhm. äh, wo, wir, wo wir uns weniger allein fühlen auch, ne? weil wir sagen, okay, da gibt es andere Leute, die das auch machen hm. und eben diese Sense. Und es ist spannend, weil man würde meinen: Okay, bestimmte Länder sind natürlich, ich sage jetzt mal, viel schlimmer als andere. Und klar, ja. das klar, natürlich stimmt ne, die sexuelle Offenheit von, von Ländern ist sehr unterschiedlich, ja. aber trotzdem auch in den offensten Community, also auch in Berlin gibt es Leute, die sich trotzdem äh, nicht frei fühlen. So, mhm. ähm, ja. das sind natürlich mit unterschiedlichen Sachen, äh, ne, was für Communities, äh, wo, welcher Community man ist und was die Eltern denken, was die Familie und so weiter und so fort. Aber das fand ich spannend. Und ähm, was ich so bis heute immer noch lerne, ist, ähm, es ist, es ist ich, ich, also ich glaube, die Lustreviews inspirieren mich immer noch auf, so auf mehreren Ebenen. Andererseits mhm. schon auch sexuell, dass ich vielleicht was sehe bei, bei Leuten, wo ich, obwohl ich echt vieles gesehen habe, muss ich sagen, aber es gibt immer, <lacht> immer wieder was, wo ich mir denke, so, ach, das ist nett, wie die das machen, oder oder ach, das, das habe ich noch nie ausprobiert, das ist schon sexuelle Sachen, wo ich mir denke, das ist interessant, kann man auch mal ausprobieren, und aber einfach von der, was ich auch inspirierend finde, ist, ein bisschen was du gesagt hast, ist ja diese Natürlichkeit, das ist einfach diese Lust, diese uneingeschränkte, irgendwie total, ja, zelebrierende Lust, und irgendwie, ne, von Sexualität, das finde ich, das gibt mir ja immer wieder Energie, irgendwie.
1: Ja.
2: Yeah. Ah, schön, ja. Ja, vielleicht ist es das schon, dass irgendwie authentische Sexualität uns zeigt, dass es so Energie auch zurückgibt.
1: Voll, ja. Und
2: vielleicht ist Mainstream-Porn, wenn ich das so drüber nachdenke, dann denke ich immer, da, da gibt es auf einer Seite immer einen Energieverlust. Also eine, der, eine Person wird benutzt zum Beispiel.
0: Ja, also ich, ich will dich da widersprechen. Ich okay. glaube, ja, <lacht> weil cool, ich finde, dieses, Be dieses Begriff von Mainstream-Porno, du, yeah. du redest davon, du hast ja vorhin gesagt, 90% des Pornos, als wäre das so ein homogenes yeah. Produkt, ähm, was alles gleich aussieht und eben immer diese Dynamik, die du gerade beschreibst, ja, Okay, der ja. Mann bedient sich an die Frau mhm. ähm, ne, und, und, oder, oder sie lässt das über sich gehen oder wie auch immer. Also. Yeah. Ich glaube, das stimmt. So, natürlich gibt es das auch. Ja. Ähm, nee, ich will das gar nicht schöner reden oder so oder, oder das äh, unsichtbar mhm. machen. Aber ich würde nicht sagen, dass das 90 Prozent von Mainstream-Porn ist. Es gibt, ja. ich meine, Mainstream-Porn ist eine riesige Industrie. Also wenn wir über Mainstream-Porn reden, ich mein, worüber reden wir? Okay, alles, was auf Porn ist, mhm. alles, was die ganze größere kommerzielle pornoproduktion machen. Mhm. Da ist so viel Vielfalt auch. Da gibt es ja viele unterschiedliche Sachen. Wenn du, wenn du auch noch ja. schwule, ne, schwule Pornografie mit einbeziehst und so ein bisschen queer. Ja. Ja. Es gibt ja auch ne, kommerzielles Schwules- und, und queere Pornografie. Und dann BDSM und Domina und so weiter und so weiter da gibt es sehr viele unterschiedliche Sachen und ich, würd, ich ja. will einfach diesen schlechten Ruf, was Pornografie hat, so ein ja. bisschen was entgegensetzen. Weißt du, was ich, guck mal, bei ja. mir ist es so, alle Journalisten fragen mich so, ah, warum ist das, was du machst, besser? Und mhm. damit implizieren sie natürlich, okay, es gibt das böse es gibt Porno. Es das Schlechte
2: und du musst es genau, besser machen. Und
0: ich, mach, ja. ich muss das jetzt besser machen. Und ich denke mir so, yeah. hey, ich positioniere mich gar nicht so. Ich mache ja. das Porno, was ich mache, weil ich romantische Komödien scheiße finde. Und warum, weil ich finde, <lacht> weißt du, also ich, ich sage nicht so, ah, ich finde Porno doof, deswegen mache ich besser im Porno. Ist das so? Nee, yeah. ich finde Mainstream-Medien doof. Ich finde, da werden nicht genügend Menschen und, und Beziehungsmodelle und so weiter dargestellt. Deswegen mache ich Porno. Und ich solidarisiere mich eher mit allen anderen Menschen, die Pornografie oder Sexarbeit machen, weil ich glaube, diese Stigma, diese mhm. Idee, dass ah, da ist immer was Schlechtes, da werden Frauen immer ausgebeutet oder mhm. benutzt. Ich glaube, das hat auch mit zu tun mit so einem eigentlich überholtes Bild von Frauensexualität, von weiblicher Sexualität, nämlich dass Frauen immer Opfer sind, dass wenn's auf, weißt du, dann indem du, ja. also, weißt du, meinst das glaube ich total gut, dass du sagst, ich finde es eigentlich scheiße, dass die Frau da, benutzt. aber eigentlich reproduzierst du wieder das gleiche Klischee,
2: was ja, ich meine? Ich bin dir richtig dankbar, dass du das sagst gerade.
0: Ja. ja.
2: Nein, ich, über, ich stolper über meine eigenen Vorurteile. Und, Und? ich hab, was, du, was du nicht weißt, ist, mein erstes Buch, was ich geschrieben habe, war über Pornosucht.
0: Ach, das wusste ich nicht. Ich, hab also ich, 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 ich habe
2: Ich war ganz lange betroffen als jemanden, der, der Compulsions hatte, der nicht aufhören konnte, auf, was ich heute Mainstream-Porno sage, zu wichsen. Ja. Und ich glaube, woher kommt meine Wahrnehmung, ich habe auch immer die gleiche Art von Porno geschaut. Hm. Und daher kommt meine, meine Wahrnehmung. Und, und du ja. gibst mir gerade so den Spiegel und das, du hast recht, das stimmt nicht. Also es gibt nicht den Mainstream-Porno. Also wenn ich Mainstream-Porno meine, dann meine ich oft dieses Skript von Blowjob, Ficken, Abspritzen. Ja. Und das ist irgendwo schon ein Standard, an den jeder denkt, wenn er an Pornos denkt. Aber du hast recht, die Vielfalt da draußen ist sehr viel größer. Ja. Hm. Ähm, Danke ja. dir für für, für die
0: Reflexion. Ich glaube, ein, ein, ein Punkt ist, dass wir nicht, das ist, was ich vorhin meinte, dass wir nicht zahlen für Pornos. Weil genau, wenn du nur, ich sage jetzt ne, wenn du nur freie, frei verfügbare ja. Pornos auf Internet guckst, dann ist natürlich die Vielfalt kleiner.
2: Mhm.
0: Ne? Ja. Wenn du aber anfängst, auf andere Plattformen zu gehen, ähm, eben, dann wird die Vielfalt größer ja. und die Diversität mehr. Ne?
2: Ja. Ich, will, ich will einen Punkt challengen.
1: Okay. Ich will, ich will
2: nicht challengen, aber einfach nur auch als, als eine Lösungsideenforderung. Ich habe, also das, der Grund, warum ich dieses Pornosuchtbuch geschrieben habe, ist auch, weil ich selber gemerkt habe, ich habe das mit zwölf Jahren das erste Mal gesehen. Mhm. Ähm, in einem Moment, wo ich noch nicht wusste, dass ich so ein Sexualwesen bin. Also ich habe meinen Körper erforscht und ich habe einfach Hardcore Gonzo-Pornografie geschaut. Und ich habe irgendwann gelesen, so die Statistiken sagen, Jungs und Mädchen im Alter von durchschnittlich 10, 11 Jahren kommen das erste Mal mit Hardcore-Pornografie in Kontakt. Und was ich heute immer noch an, an, an Amateur oder an feministischen Pornografie ähm, kritisiere, ist, ja, das soll bezahlt sein, weil es muss gefördert werden, aber leider kauft sich kein zehnjähriger Junge diesen Porno. Und das finde ich ein Problem.
1: Ja. Und
0: ich glaube, da hast du total recht und du sprichst eben ein, hm. ja, eine, wie wir vorhin gesagt haben, als der, der Sources. so ja. ne, da, da muss man ja. hingucken. genau ja. und, deswegen denk, und deswegen denke ich, müsste ein Staat, der sich auf die Fahne schreibt, dass sie was Gutes für die Jugendlichen machen wollen ja. und sagen, deswegen ja. gibt es Ju den Jugendschutz in Deutschland, ist so wichtig und steht so über alles so ungefähr. Ja. Dann ja. denke ich mir, wenn die das wirklich ernst meinen, Geht es nicht darum, Pornografie zu weiter zu verbannen, hinter irgendwelche ja. äh, technologische Barrieren, die die Yugis viel schneller mit einem VPN irgendwie entgehen können ja. als wir, ja. sondern dass man sagt, lass uns Ressourcen anbieten für mhm. diese 10- und 11-Jährigen, die denen die Antworten geben auf deren mhm. Neugier, weil das, ne, warum hast du Pornografie du warst neugierig so?
1: Ja. Du, ja. Das,
0: das ist, lass uns Materialien schaffen. Wir müssen es ja nicht Pornografie nennen, aber lass uns sexual aufklärende Materialien schaffen, damit sie eben ja. was anderes haben und nicht nur dieses Hardcore-Pornos.
2: Ja. Das finde ich, also das finde ich so wichtig. Ich habe da so oft schon drüber nachgedacht. Ich finde es so zentral, dass wir weil ich überlege mir, was wäre passiert, wenn ich mit zwölf Jahren statt auf Pornhub auf Lustery gelandet wäre. Ich hätte ein anderes Bild von Körpern, ich hätte ein anderes Bild von zwischenmenschlicher Sexualität. Ähm, wahrscheinlich, ich kann jetzt nur aus heutiger Sicht reden. Und ja. ähm, ich, ich finde es toll für jeden, der bewusst sich diese Art von Pornografie kaufen kann. Wenn, äh, gesellschaftlich finde ich es wesentlich wichtiger, das kostenlos zugänglich zu machen, als First Contact für ja. gesunde Sexualität. Ja.
0: Ich, ich bin wirklich ganz bei dir. Und ich ich, ich, ich ja. muss aufpassen mit was ich sage, aber natürlich kann ich also ja. ich könnte mich strafbar machen, wenn ich sage, ich finde, äh, 10-Jährigen sollten Lustre gucken. Dass ich meiner nein, Sonst nein, 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 das finden
2: sie nicht. Ja.
0: Ja, aber guck mal, ich denke auch zum Beispiel, ich finde, das, das hat sich wirklich in den letzten Jahren auch viel geändert. So, Es mhm. müssen auch mehr authentische, positive Darstellungen von Sexualität in anderen Filmen geben, mhm. Weil die Tatsache, dass wir Sex nur im Porno sehen, ist auch problematisch. Ich finde zum Beispiel, wenn du ein ja. Tatort ist, Tatort okay. ist ja was, was FSK 12 hat. Das heißt eigentlich ja. laut, laut die FSK etwas, was ein Zwölfjähriger sich angucken kann. Mhm. Was sehen wir da? Wir sehen immer Prostituierte, die getötet wurden, Frauen, die Mo vergewaltigt Mo wurden. Mo Am besten Mo sehen wir noch die, 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 die tote Leichen irgendwie noch yeah. äh, auseinanderliegen. Also wirklich, da sieht man echt schlechte Tag. Und man sieht als Zwölfjähriger oder Zwölfjährige, ja. siehst du. In, ich sage jetzt mal im normale, also manchmal in normale Videos, Filmen, im Fernsehen, in, siehst du viel schneller, wenn es, wenn es um Sexualität geht, geht es viel schneller mhm. um Gewalt und um Vergewaltigung als, als eine lustvolle, schöne Darstellung davon. Und das fällt, finde ich. Ich finde, wir müssen ähm, ne, das fördern, mhm. dass Darstellung von Sexualität nicht immer nur, okay, Kuss und dann eben Blende ins Schwarz oder... Dass, man, ja. dass wir in, im normalen Film, sage ich, in früheren also im anderen Film, einfach Sexualität auch anders, authentischer und ausgiebiger und inklusiver und vielfältiger dargestellt ja. wird. Damit du eben einfach andere Bilder hast, die du, ne? das heißt, wenn du auf Pornhub gehst, das ist nicht mhm. ein einziges Bild von Sexualität, sondern du hast mhm. andere Bilder und du kannst dann ne durch das Entgegensetzen von diesen Bildern, dann kannst du dir deine eigene Meinung bilden. Aber dann hast du... Ja in unterschiedlichen Ressourcen, die du zusammenführen
1: kannst.
2: Ich denke ich denk mir gerade, du hast vollkommen recht. Ich meine, wenn ich überlege, wie ich mit als Jugendlicher auf der Couch, also ich habe wesentlich mehr Adrenalin geschwitzt bei Mission Impossible und James Bond-Filmen, wo es um, um Schießwaffen, um Morde und um die Weltherrschaft geht, als dass ich Adrenalin durch Sex und Pornos irgendwie verschwitzt hätte. Also auch das. Ich meine, warum, warum, ja, warum darf der Tatort Leichen, in Säcken zeigen? Aber äh, wenn es um Sex geht, dann ist es so: der einzige sexuelle Kontext ist die tote Prostituierte. Was für ein Scheiß!
0: Ja, was für ein Scheiß! Also sorry, aber das ja. <lacht> ist wrong in so many ways. Also ja, das und ja. ich glaube, da machen sich ne, bestimmte Menschen, die in dessen Institutionen sitzen, machen sich nicht genügend Gedanken darüber. Ganz ehrlich.
2: Ja, absolut, ja. Ja. ja, ich glaube, das ist immer das Problem, weil, weil diese Schuld und Scham von Sex von Generation zu Generation einfach weitergegeben wird. Genau. Und, und, und äh, Piff, Paff, Puff und, und Gewehre und so weiter sind seit den Weltkriegen in unserem Kopf drin und irgendwie normal geworden.
0: Genau. das und ist das ja. Und das ist, ich, es, wir kommen mal wieder, oder ich komme immer wieder an dieses Begriff von Kompetenz, ne, also eben diese Eltern, ja. die eben, vor deren eigene Sexualität komplett von, von Schuld und Scham und am schlimmsten noch von Kriegstraumata und was auch immer noch geprägt ist, ja. so im schlimmsten Fall, ja. Diese Menschen haben auch nicht die Ressourcen zu, die sind total überfordert, wenn deren Kinder über Sexualität reden wollen. Vielleicht mhm. meinen die es gar nicht böse, was ich meine, vielleicht wünschten die sich, einen anderen Umgang, aber man hat einfach keine Ressourcen und die wenigen 68er, die irgendwie versucht haben, einen anderen Umgang mit <lacht> Sexualität zu haben, die haben es auch verkackt, weil die auch nicht ja. besser wussten. Weißt du, dann haben die vor deren Kindern irgendwie, die waren viel zu offen, aber vielleicht, ja. ne, und haben die Übersexualität. Also, aber das ist, ne, also ich meine, sogar mit einer guten Absicht kann man auch viele Fehler machen, sage ich mal. Und das Problem ist, es fehlt uns an Ressourcen, es fehlt uns ja. an, an Referenzbilder und Ressourcen. Wie rede ich mit meinem Kind? Und zwar Unterschiedlich natürlich, wenn das Kind sechs, mhm. zwölf oder 15 ist. So.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Darüber muss Aufklärung und, und Kampagnen stattfinden. so Rede mit deinem Kind über Pornografie. Das wäre eine tolle Aufklärungskampagne, finde ich. Weißt du, wäre toll, wenn in jeder U-Bahn steht, hast du mit deinen Elfjährigen schon mal über Pornos geredet? Ja. Hier, nee, hier ist ein Link, hier ist eine Seite, was für... Fragen du vielleicht beantworten kannst und was für eine Sprache du vielleicht wählen kannst, ja, um eben okay. altersgerecht äh, deinem Kind Pornokompetenz und um Sexualaufklärung zu vermitteln.
2: Ich meine, also ich glaube, wir bewegen uns zumindest teilweise in eine gute Richtung. Ich, ich denke gerade an den Sex School Hub in Berlin. Äh, Auf jeden das Fall. ist ja, das ist ja schon ein Teil, Teil von der Bestrebung Education und trotzdem juicy zu sein. Ja. Um, und ich wünsche mir, dass es viel mehr davon geben wird in Zukunft.
0: Unbedingt. Ich will auch, genau, ich will auch gar nicht so ne, negativ ja. irgendwie verbittert ja, ja. klingen. Ich finde, <lacht> ich bin total guter Dinger. Also ich glaube, es hat ja. sich so viel getan in den letzten Jahren. Ich habe wenig, ne, ja. wenn wir uns Netflix angucken, von diese ganze, ne, von ja. Sex Education mit sehr vielen Programmen, wo viel mehr unterschiedliche Menschen und ja, ja, ja dargestellt werden und, und, und Sexualität wirklich viel anders dargestellt wird. Ne, dass es heutzutage Intimitätskoordinatoren gibt, ich bin übrigens auch Intimitätskoordinatorin, ja, ne, und, wo, ne, wo man sich viel mehr Gedanken und, und äh, macht, wie stelle ich Sexualität dar. Und ähm, eben so viele tolle, coole Projekte von Instagram, Sex-Accounts mhm. bis eben Sex-Cool-Hab, die ich super toll finde.
1: Ja, ähm,
0: ja Ich glaube, da tut sich wirklich viel. Aber wir müssen uns, glaube ich, nicht zu sehr entspannt und sagen, nee, es läuft jetzt alles schon. Weil ja, gleichzeitig ja. läuft auch sehr vieles dagegen. Also die Zensur auf Instagram ist krass. Bestimmte ja. religiöse Mächte, gerade in den USA, aber nicht nur, auch in Europa versuchen, die Politik zu beeinflussen, um neuen ja. Gesetze durchzuboxen, auch auf der Europäischen Union, eben gerade mit dem Digital Services Act, was ein neues Gesetz ist, was die, was die gesamte digitale Welt regulieren soll.
1: Ja. Und
0: da gibt es sehr sehr große, wie gesagt, vor allem religiös motivierte äh, Kräfte, aber auch nicht nur. Es gibt auch Teile vom Feminismus, die auch dagegen kämpfen und versuchen wirklich Zensur. Also, also es klingt so, es wäre so, als wäre Zensur, was Überholtes ist in unserer demokratischen Gesellschaft, aber das stimmt nicht. Es gibt, ja. Zensur hat natürlich andere Gesichter und andere Wege. Manchmal ist es subtiler, aber bestimmte Beschränkungen und Auflagen sind nichts anderes als Zensur und dagegen müssen wir reden und kämpfen und, und, und Bewusstsein äh, erwecken bei der Gesellschaft, weil mhm. jedes Mal, wenn die Kinder, also jedes Mal, wenn jemand sagt, so, ja, wer denkt denn an die Kinder, Jugendschutz mhm. und so weiter, ist immer eine Ausrede, um eigentlich <lacht> eine konservative Politik Themen. durchzuboxen. Genau. Eine
2: Themen. Ich bin, also ich, bin, ich bin neugierig auf deine Meinung, weil ich kenne ich kenn auch diese Stimmen und es wird oft argumentiert mit der Frühsexualisierung von Kindern. Wie stehst du dazu ich ja,
0: gute frage ja. ich, äh, ich finde es sehr sehr wichtig dass Kinder geschützt werden im sinne von dass sie immer eine altersgerechte äh, zugang und aufklärung bekommen ich glaube mhm. es ist ähm, ich, also ich, ich glaub, das, für mich ist das gar nicht steht gar nicht zur so debatte dass kinder konfrontiert werden mit irgendwelchen bildern oder, mhm. oder themen die sie, wofür sie gar nicht reif genug sind. Ja, ich glaube, ja. das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, diese Frühsexualisierung wird benutzt und eigentlich wird aber damit äh, versucht, dass, dass Kinder überhaupt nicht in Berührung kommen mit Sexualität. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Mhm. Also ich glaube, wir müssen erkennen, Kinder haben eine gewisse Art von Sexualität. Ah, ich glaube, das ist mittlerweile ich glaube, ne, wissenschaftlich irgendwie anerkannt. Die ist natürlich anders und die entwickelt sich. Und ich glaube, die Leute, es ist ja wie mir, ich glaube, ein gutes Beispiel vielleicht ist das Thema, ähm, schwullesbisch, also LGBT, ja? ja. In, in USA es versucht, in vielen Städten, dass man dieses Thema gar nicht behandelt, weil mit, weil sie ja. sagen, das, das, das hat einen Einfluss dann auf die Kinder. Das ist, ist diese gleiche Logik, die dahinter steckt, wenn man sagt, so, man soll gar nicht über Sexualität oder über Sex reden, weil das einen schlechten Einfluss auf die Kinder hat. Das mhm. ist so, nee, du versuchst gerade irgendwie den Kindern, eine Ressource wegzunehmen, dass sie nicht ja. informiert werden und dann lässt du sie alleine mit Sachen. Ja. Deswegen, ja, ich, ich glaube, also ich glaube, Aufklärung muss immer altersgerecht sein und darüber mhm. müssen sich, also machen sich bestimmt auch ne, viele ähm, Erziehungswissenschaftlerinnen <lacht> <lacht> viel mehr Gedanken, als ich mir jetzt noch in meinem Leben gemacht mhm. habe. Aber, aber ich glaube, das Verwehren von Information oder das Aussparen von Information ist fast nie die Lösung, sondern die Formation muss einfach altersgerecht vermittelt werden.
2: Ja. Ich, also ich finde das auch. Ich bin da, also das ist ein heißes Eisen, glaube ich, dieses Thema Frühsexualisierung. Äh, wann wann erzähle ich einem Kind, dass es un einen Unterschied zwischen Geschlecht und Gender gibt, zum Beispiel? Mhm. Und natürlich, die, die das komplett unterbinden wollen, die wollen vor allem das die heteronormative Welt durchdrücken, stimmt's? Wo alles ganz auf genau. Mann und Frau und Penis in Vagina und das ist Liebe und das ist Romantik und so weiter verteidigen wollen. Ah, ich trinke
0: ganz wenn ich das höre. Ja, <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, ganz ja. genau,
0: das ist es. Die wollen halt nichts, die wollen keinen Dialog, ne? die wollen keine, keinen Horizont den ja. Menschen anbieten, sondern die wollen einfach ganz konservativ eben festharren auf diese ne, sehr durchstrukturierte, starre Welt halt.
2: Ja. ja. Wir, können, wir, wir arbeiten daran, glaube ich. Jetzt gerade. Yes. <lacht> yes. machen wir. Ist, ähm, ich habe so, also, wir kommen jetzt von da zum Hardwerk? Oh, echt schwierig, huh? Ich habe so, <lacht> eine Frage vielleicht vorab. Du, äh, du organisierst und kuratierst ja auch das, äh, das Pornofilmfestival in Berlin. Mhm. Äh, wie, wie hat sich das über die, über die Zeit verändert? Also, siehst du da auch eine Veränderung im Inhalt? Äh, ähm, was, was hat was tut sich Absolut. Das da ist aktuell? Sehr
0: Absolut, das ist sehr spannend, weil ich meine, das Festival hat Jürgen Brüning 2005 ähm, initiiert. Mhm. Und das war von Anfang an, hatte dass das die gleiche Prämisse, die es bis heute noch trägt, nämlich: lass uns eine, eine, ein Filmfestival machen mit Filmen über Sexualität, Ass, ähm, Pornografie, Gender Politics, Feminismus, LGBT-Topiken, also alles, was so in diesem Thema herum ist. Mhm. Und ähm, am Anfang gab es halt wenigere... Filme tatsächlich, oder die Filme, zum Beispiel die Spiel, weil es gibt verschiedene Formate im Festival auch, also es ist nicht alles Porno, wir haben Spielfilme, Dokumentarfilme, ähm, Experimentarfilme und am Anfang ähm, die F Spielfilme, die wirklich explizit Sexualität gezeigt haben, waren total independent, mhm. also komplett ne, meistens war das ne, die Regie, die den Film gebracht hat und gesagt hat, bitte zeig den Film, weil sonst läuft es nirgends vor so ungefähr. <lacht> und mittlerweile gibt es viel mehr Filme, die auch in, auf der Berlinale oder auf, kann laufen auf, also viel Mainstream ja. ähm, Vertriebe irgendwie haben das ist super spannend und mhm. im alternativen Pornobereich bereich gibt es auch einfach wirklich viel mehr tatsächlich also ja. es gibt viel mehr kleine ne, Independent Producers oder KünstlerInnen die, die Pornos machen, aber auch viel neuere ähm, kleine Produktionen mhm. ist, ist die, die, die Auswahl ist wirklich größer geworden, das mhm. ist schön
2: Mhm. Ja, ich erinnere mich am Anfang, am Anfang war da nur Erika Lust. Äh, Erica genau. Lacht. Das war so der, das war so eins der ersten, wo man, da, wo man mehr auf Körperdiversität und Gender geachtet wurde. Das war, ist für mich so im Kopf geblieben als die Pionierin dafür, stimmt's?
0: Ja, ich glaube, Erika, ja, die hat auf jeden Fall das geschafft, dass Porno-Thema irgendwie salonfähig wird. Ich glaube, ja. das muss man ja. Ne, sie hat wirklich da eine, eine eine krasse Arbeit geleistet. Natürlich ja, gab es ja. auch vor Erika Lass, ne? andere ja, Menschen, ja. andere Frauen und Realisatorinnen. Ich meine, es gibt seit halt den 70er äh, feministische Pornomacherinnen, ne? von Candida ja. Royal mit Femme Productions zu Nankini mit On Your Box mhm. und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Aber Erika hat tatsächlich diesen Sprung geschaffen ins Mainstream und das mhm. finde ich hat, ja, wie du sagst, es hat einen, einen, einen Horizont geöffnet. Mhm. Auf jeden Fall.
2: Ja, es braucht anscheinend die Frauen, die das die dieses Stigma brechen, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, ich, ich, ich,
2: ich, ich frage so, so, das ist wirklich so, ein, irgendwie, ist es ein weibliches Thema? Ich bin nicht sicher. Es sind sehr viele, also Erika Lust, Cindy Gallup, Paulita, äh, <lacht> was, wa, warum ihr? Was ist das Thema der Frauen?
0: Ich glaube, Menschen, die als Frau sozialisiert werden, ähm, wird sehr vieles verwehrt in Bezug auf Sexualität. Also ja. ne, Männer oder Menschen, die als Männer äh, sozialisiert werden, denen wird viel ähm, eher beigebracht oder, oder vielleicht gar nicht so offen, mhm. aber eher impliziert kommuniziert, okay, ihr könnt masturbieren, ihr könnt Pornos ja. gucken. Äh, ne, also die, die, den raum sage ich jetzt mal, den Männern mhm. freigestellt wird oder suggeriert mhm. wird, ist viel größer bei den Frauen, ist Sexualität ja etwas sowieso ganz krass äh, mit, mit Schuld und Scham, mhm. aber etwas, was man schützen muss, ganz viel, es fließt ganz viel Angst. Also, ich glaube, mhm. diese Idee, eine, 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 junge Person, die weiblich totalisiert ist, wird sehr früh irgendwie, irgendwie kommuniziert. Du musst aufpassen. Du darfst nicht alleine nachts laufen, ja. weil du wirst vergewaltigt. So immer, ja. es gibt immer diese Angst, von dir wird was weggenommen, du wirst vergewaltigt. Und das ist echt scheiße wenn ich das Gelinde ausdrücken darf. Und ich glaube, das ist so, das ist echt so schlimm. Und ich, deswegen glaube ich, dass es viele Frauen gibt, die einfach, ne, die, die, die wir, wollen einfach daraus brechen und echt einfach was anderes anbieten und sagen, nee, mhm. wir wollen das echt anders. Ich glaube nicht, dass es das ein reines weibliches Thema ist. Ich glaube, mhm. wie wir am Anfang gesagt haben, Männer leiden genauso unter bestimmten ne, männlichen Konstruktionen von, von Sexualität, eben dieses, die müssen überbereit sein, die müssen immer im erregierten Penny die müssen immer Bock haben. Diese ganze männliche Konstrukte sind genauso schlimm, ja. sage ich jetzt mal, wie, ja. wie, wie alles andere. Deswegen äh, alle Menschen, ne, jenseits von Geschlecht, können profitieren von einer offeneren und inklusiveren mhm. Sexualität und Pornografie.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, ähm, ja, eben das, also das ist der Grund, warum ne, auch gerade so viele Frauen dafür kämpfen und was tun, ist eben dieser, ist eine Antwort auf, auf das, was, was uns verwehrt
2: wurde, würde ich sagen. Ja.
0: Und das ich ist denke, aber auch mit... Ja, sorry.
2: Ja, ja erzähl du, das ist auch...
0: Nee, ich würde sagen, das ist mit auch ein Grund, also warum ich Hardwerk mache. Das
2: und, wollte ich gerade sagen. ja
0: Yes. <lacht> cool. <lacht> also
2: genau, ich, für mich. Mir kommt so vor, Hardwerk, wenn ich so weißt du, Gangbang und die Frau im Zentrum, und man könnte ja sagen, aber das ist doch genau die alte Sexualität, aber ich finde, was du schaffst, ist eben so dieses, wie so Payback für Frauen, sich die Lust zurückzunehmen, stimmt's?
0: Ja, und das finde ich total schön, dass du das so sagst, weil es ist genau, ja. was ich will und was ich fühle. Genau, ich finde, Gangbank steht ja, wie du sagst, ist so wenn jeder das Wort hört, denkt sofort an so sowas ganz Schlimmes, wo ja. ganz viele Männer sich an einer Frau bedienen. Genau, und ich will mir das zurückerobern, du ja, zu sagst ja. so, hey, die Frau der Lust kann so groß und riesig und gierig sein, dass sie ja sich von tausend Männern bedienen lässt. Ja. Und ich glaube, das ist, was wir immer machen. Ne? Also mein, mein Partner Rod und ich, was wir schaffen in diesen Filmen in, äh, bei Hardwerk, ist eben, oder, oder was wir wollen, ist diese Zelebration von, mhm. von Lust, was so eine orgasmische ja. ne, Spannung irgendwie hat. Ähm, aber was zeigt eben, eine Frau ist kein, muss kein Opfer sein. Die muss nicht das arme Ding, was geschützt werden muss, sein, sondern ja. die kann eine krasse sexuelle Energie haben und ausleben und in einem sicheren Rahmen im Ausleben, das kann alles gut und schön sein.
2: So. Ja. Ich, ich sehe das, ich sehe das so und es ist ganz fein, der, diese, diese Grenze ist ganz fein, aber ich finde ähm, auf der Website, also ich bin auf äh, hardrack.com und ich sehe das eher so, es sind viele Männer und eine Frau, aber die Frau, die Energie. Geht zur Frau, so dass sie nimmt sich was zurück, so. Äh, Ach, das find das ich sehr finde ich total schön, dass
0: du das siehst. Ja, ja, cool.
2: ja ist, also Mission accomplished.
0: Yes, es geht weiter.
2: Okay, über was haben wir nicht geredet? Wir haben über vieles geredet gerade. Ja.
0: Wir haben schon über vieles geredet, ja. finde ich. Ja, ähm
2: weißt du, ich will von dir eine Sache wissen. Was denn du hast, also stell dir vor. Du kannst, also, du kannst eine SMS an alle Menschen der Welt schicken. Oh, wow. An jedes Mobiltelefon. Was steht in dieser SMS? Uf.
0: Oh, <lacht> wow. Das ist, ähm, ja, das
1: ist eine
0: gute Frage. <lacht> ähm, was würde ich schreiben? Ich glaube, ich würde sagen hm. Ich würde gerne so viele Sachen sagen. Habe ich, ja. habe ich nur 160 Charaktere oder wie viele Charaktere habe ich?
2: <lacht> ja, so ein, so ein Punchline.
0: Punchline, okay, Slogan, ja.
2: Yeah. Ein Just Do-It-Slogan.
0: Okay, just do oder it. Vielleicht okay, ein bisschen
2: dann. länger. Ein bisschen länger <lacht> vielleicht. Was ist so die, was ist dann, die Zusammenfassung deiner, deiner Mission, die du da rausgeben willst zu den Menschen?
0: Ich würde dann sagen, kein Sexakt ist per se gewalttätig. Die mangelnde Einvernehmlichkeit ist es immer. Macht das Sinn? War das grammatisch überhaupt korrekt? Warte mal.
2: Ich habe das Gefühl. Also, ja.
0: du hast das Gefühl, ja? Ja. Cool. Also nochmal vielleicht, also ich glaube, genau, kein sexueller Akt ist per se gewalttätig. Das Mangel an Kommunikation und Einvernehmlichkeit
2: ja. ist immer das Problem. So. Wow. Der sitzt, ey. Das ist richtig gut, das gefällt mir. Also, so mein, danke. mein, mein Werbegehirn sagt, kein Sex ist falsch, außer du hast ihn falsch kommuniziert.
0: Ja. Ganz genau. Ja, danke für
1: die. Also. Das nehme ich. <lacht> <lacht> Abgekauft. Wow.
2: Paulita Pappel, das ist ein echt, war ein tolles Gespräch mit dir. Ähm, wo, wo sollen Leute hingehen, um mehr über dich und deine Arbeit zu erfahren?
0: vielen lieben Dank. Es war wirklich schön. Ich habe mich total gefreut, mit dir sprechen ja. zu können. Danke für die Einladung. Ähm, ich bin natürlich auf äh, Instagram und Twitter, at habe mittlerweile auch eine eigene Webseite, paulitapapel.com ähm, <lacht> und die Arbeit ist natürlich zu sehen auf lustry.com und hardwerk.com. Cool.
2: Alright. Vielen Dank für das Gespräch. Cool.
0: Ja, vielen Dank. Ich fand es wirklich sehr schön.
2: <lacht> Alright. Nice. Bis bald, mach's gut.
0: Ja, du auch, einen schönen ciao. Tag. Danke dir. Ciao, ciao.